0: immer so eine Idee für ein Erlebnis, zum Beispiel, wenn jetzt an einer Folge das Thema Sabbat vorkommt, dass man doch auch zusammen als Kleingruppe dann an dem Tag Sabbat feiern könnte, mit Rezeptidee und so weiter und so fort. Also, ich finde es irgendwie richtig lebendig. Es ist als, als Erlebnis gedacht. Das sind echt meistens nur ein paar Fragen und dann unterhält man sich drüber. Fragen, die tief gehen, Fragen, über denen wir ewig gegrübelt haben. Ja. Aber und da komme ich jetzt immer näher zu meinem Thema. Am intensivsten hat mich eine Szene aus Folge 8 berührt, die ich euch heute mitgebracht habe. Ähm, so ein bisschen wie in der Schule, da macht man jetzt ja vor den Ferien ja auch immer nur noch Filmstunde. <lacht> ähm, ähm, genau, von dem her gleich, gleich Film ab. Es ist so ein 8-Minuten-Abschnitt. Aber kurz noch ein paar Sätze zur, zur Hinführung. Bei dieser Szene, vor dieser Szene ist Jesus noch relativ frisch mit seiner neuen Jüngerschar unterwegs. Da gibt es viel persönlichen Zwist auch zwischen den Jüngern. Jeder will irgendwie wichtig sein. Jeder will sich beweisen. Und dann entscheidet sich Jesus eigentlich die Jungs mal zum Einkaufen zu schicken und sich mit einer Frau zu unterhalten. Ganz spezifisch. Und äh, diese Frau heißt hier in, in The Chosen Fotina. Und das war alles, was wir da jetzt gleich sehen, in mehrleierer Hinsicht schon recht revolutionär, fast skandalös. Nämlich erstens waren Frauen aus damaliger Sicht jetzt nicht unbedingt wichtig genug für ein entscheidendes Gespräch eines großen Rabbis wie Jesus. Zweitens war diese Frau im Speziellen überhaupt gar nicht heilig, überhaupt gar nicht irgendwie die Person, die sich jetzt vielleicht andere ausgesucht hätten. Sie war auch sehr unbeliebt. Und hatte wenig Einfluss. Drittens sind Juden eigentlich sowieso generell schon mal überhaupt gar nicht in diese ganze Gegend gegangen, nämlich in Samarien, da wollten sie eigentlich gar nicht hin, weil die Samariter, die waren so also ein bisschen wie evangelisch-katholisch, aber eher so in Nordirland. Also, <lacht> also es war selten gewaltvoll, aber doch sehr äh, distanziert das Verhältnis. Es war schon sehr angespannt, man hat sich darüber gestritten, wo ist eigentlich der wahre Tempel? Da in Samarien oder in, bei den Juden in Jerusalem? Ähm, man war also unterschiedlicher Meinung über Theologie, über Geschichte. Man hat sich gegenseitig den Glauben abgesprochen. Kennen wir auch alle irgendwoher. Ähm, und viertens hatte sich Jesus vorher, vor dieser Szene, eigentlich noch niemandem so ganz offiziell als Messias vorgestellt. Äh, als dieser ersehnte Retter, als der, der Retter der Welt, als der Sohn Gottes. Und feiert hier... In dieser unscheinbaren Szene eigentlich eine kleine, ganz große Premiere. Also die Film-Szene ist sehr wichtig. Falls du im Livestream zuschaust, würde ich dich ermutigen, äh, du, wir können es nämlich nicht zeigen, über einen Livestream, dass du auf YouTube Ich Bin Es, The Chosen Folge 8 eintippst und ab Minute 41 loslegst, ungefähr bis 49. Ähm, und wir schauen uns das hier jetzt gerade mal gemeinsam an. Ich habe letzte von Salomés Broten gegessen.
1: Meister, wir müssen in die Stadt und Essen kaufen. Wir könnten das Gold benutzen,
0: das für uns am Brunnen lag. Das machen wir. Eine Meile westlich gibt es eine Stadt, Sushar.
2: Geht ihr nur. Ich warte hier. Jemand sollte bei dir bleiben. Nur für den Fall. Ich komme zurecht. Ich bin bei dem Brunnen, wenn ihr zurückkehrt. Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
1: Ist es so schlimm? Was? Du, ein Jude, fragst mich eine Samariterin nach Wasser? Und eine Frau?
2: Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
1: Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
2: Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
1: Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
2: Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
1: Eine lange Geschichte.
2: Ich hätte trotzdem gern etwas Wasser, als das geht.
1: Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht... unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
2: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
1: Ach ja? Was sagst du denn?
2: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten? Wirklich? Und ich gäbe dir lebendiges Wasser.
1: Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
2: Eine lange Geschichte. Aber
1: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
2: Das habe ich nicht gesagt.
1: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
2: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
1: Hm. Das wäre wirklich schön.
2: Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja. Wird. Beweise es. Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch bald.
1: Ich habe keinen Ehemann.
2: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht ein Mann.
1: <lacht> ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
2: Nein.
1: Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
2: Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Ich
1: habe Fehler gemacht. Zu viele, aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
2: Wieso? Unsere
1: Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
2: Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
1: Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
2: Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
1: Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
2: Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das, du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
1: Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir, solange vertraue ich niemandem.
2: Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Was? Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Hör auf. Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
1: Warum tust du das?
2: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
1: Du hast dir die Falsche ausgesucht.
2: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. <lacht> Glaubst du, es ist Zufall, dass ich, ich hier bin, mitten am Tag? Ich werde von
1: den anderen abgelehnt.
2: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
1: Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
2: Das hatte ich gehofft. <lacht>
1: und Verstand?
2: Herz und Verstand.
1: Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
2: Bald. Nur ums Herz. Versprichst du das? Ich verspreche es.
1: Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein. <lacht>
2: Warte, yes. dein Wasser. Hier liegt noch die Amphore.
1: Komm. Hier. Sieh den Mann.
0: Wow, ich finde es cool, wenn wir uns gleich eine Minute nehmen oder zwei und ihr vielleicht einfach für euch kurz nachdenkt. Was ist das, was mich daran jetzt bewegt hat? Was ist das, wo das an meinem Herzen sozusagen anschlägt? Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch mit eurem Nachbarn drüber unterhalten. Wisst ihr aber nicht. Ein zwei Minuten. Ja, cool. Also für mich, mich hat diese Szene, hat mich jetzt gerade auch wieder voll berührt irgendwie. Also schon, äh, schon oft, ich weiß, als ich das Buch schreiben musste, da muss ich das auf Englisch so ein bisschen runtertippen. Und ich glaube, fünf oder sechs Mal bin ich jedes Mal, als ich versucht habe, es mitzuschreiben, einfach nur komplett hängen geblieben in der Szene. Und äh, einfach habe mich vergessen sozusagen, bin drin versunken. Es ist ja auch total krass, diese Frau geht danach wirklich los, erzählt allen von ihrem Erlebnis, erzählt allen, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe, ist er vielleicht der Christus? Und viele glauben schon auf, aufgrund ihres Wortes, aber auch dann, als sie Jesus dann selber treffen. Und das ist einfach mega cool. Ich sage euch so ein bisschen, was mich an der Szene bewegt, was ich daran stark finde, wo wir glaube ich was mitnehmen können. Diese Futina ist ja eigentlich eine absolut degradierte Figur, das haben wir jetzt schon oft gehört. Sie ist eigentlich durch, sie ist eigentlich fertig, sie ist eigentlich irgendwie, lebt einfach nur noch so vor sich hin. Sie ist selbst unter ihresgleichen, unter den ausgegrenzten Samaritern, nochmal die Ausgestoßene. Sie geht mittags Wasser holen, Wasser tragen ist schwer, Sonne ist heiß, der Weg wahrscheinlich staubig, steinig. Ähm, wir bekommen im Moment ja noch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, was das heißt, in dieser Hitze eigentlich unterwegs zu sein. Sie ist, sie ist allein, sie ist ungeschützt. Wir haben auch mit Gain so ein Projekt, wo wir Brunnen bohren für so, für so Dörfer. Da müssen auch junge Frauen bis heute noch mehrere Stunden jeden Tag investieren, einfach nur um Wasser zu holen. Zeit, die ihnen draufgeht für Bildung, für andere Dinge, wo, wo einfach nur durch Wasser schon ein, ein ganzes Dorf eigentlich revolutioniert wird. Aber sie, sie geht da mittags alleine, alle anderen in der Kühle vormittags können sich unterhalten, können sich unterstützen. Sie ist auch degradiert, weil sie mehrfach geschieden ist. Und Scheidung war damals noch mal ein ganz anderes, noch viel krasseres Thema. Zum einen hatten nur Männer damals das Recht, überhaupt sich scheiden zu lassen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was da alles schon vorgefallen war in ihrem, in ihrem Leben. Und außerdem bedeutete so eine Scheidung wirklich eine, wirtschaftliche, eine gesellschaftliche Katastrophe. Es konnte eigentlich eine Frau gar nicht so allein überleben, die musste sich wieder jemanden suchen. Sie ist also die Ausgestoßene unter Ausgestoßenen. Sie steht am Ende einer ganzen Ablehnungskette, die nicht zuletzt durch toxische Religion, durch toxische Religionskämpfe auch noch verstärkt wurden. Sie hadert deswegen natürlich mit Gott, mit sich, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer aussichtslosen Gegenwart. Aber genau in diese Situation kommt Jesus bewusst auf sie zu, geht ihr entgegen, er spricht sie an, er wählt sie, er sieht sie als Rohdiamanten und bringt sie zum Leuchten. Jesus dreht ihre verborgensten, ihre verstecktesten Geheimnisse, ihre größte Niederlage, ihre Blamagen, ihre größte Scham, ihren Schmerz, all das, was keiner sehen sollte, um zu ihrem größten Sieg, zu ihrem Prunkstück. Ihre Schande und ihre Scham werden zu ihrem Schatz. Johannes 4, 29 und 30. Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen. Erzählt sie allen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Sie sagt also im Endeffekt, erzählt eigentlich indirekt auch nochmal jedem, was sie eigentlich getan hat und ist aber stolz drauf, weil Jesus das umgedreht hat in seiner Gnade, in seiner Liebe. Das ist eigentlich irgendwie auch eine krasse Form von, von Buße, irgendwie, von öffentlicher Buße gewissermaßen, voller Freude, voller Begeisterung. Das ist was, was einfach nur Jesus kann, alles so umzudrehen. Sie wird von der einflusslosesten Outsiderin zur größten und einer der ersten Jesus-Influencerinnen. Was für eine heilsame Begegnung, ja. trotz auch dieser unangenehmen Wahrheiten, die in dem Gespräch benannt wurden, die Jesus aufdeckt, wirkt es bei ihr zur Liebe, wirkt es bei ihr zur Heilung, landet es in ihrem Herzen. So ist Gottes Gnade, der uns Menschen nachgeht. Jesus möchte auch mit dir einfühlsam, gnädig in Beziehung treten. Und dann natürlich auch krass, was wir dort alles raushören, wie sehr für sie auch dieses Dilemma bestand, dass sie das Gefühl hatte, sie konnte gar nicht mit Gott connecten, sie konnte gar nicht mit ihm sprechen, sie konnte ihm gar nicht Danke sagen, selbst wenn sie wollte, weil ja eigentlich der Tempel in Jerusalem war und er eigentlich ihr verboten war, dort hinzugehen und all diese Dinge. Wo Jesus ihr diesen neuen Weg aufzeigt, hin zu Gott, der frei ist, der offen ist, der für jeden verfügbar ist. Und was lernen wir da draus auch irgendwie über Jesus? Warum Geht Jesus zu ihr, um sich mit als erstes als Messias zu offenbaren? Ich meine, die Jünger hatten schon eine Ahnung, aber warum startet er eigentlich sein öffentliches Messiaswirken mit ihr? Was lernen wir über ihn? Warum sucht er sich so jemanden aus? Was hat Jesus da für einen besonderen Blick? Für was steht vielleicht auch Futina? Und könnte man jetzt unterschiedliche Sachen wahrscheinlich dazu sagen, aber was für mich daraus vorgeht und ich glaube, das können wir alle daraus lesen, ist, dass Jesus einfach ein Herz hat für benachteiligte Menschen, für herabgewürdigt, für ungleichbehandelte, für abgestempelte, für ausgegrenzte, gemobbte. Warum erstens Fotina war, wie gesagt, mehrfach geschieden, sie galt eigentlich als unheilig, als unrein. Jesus liebte sie trotzdem. Jesus Schaut nicht, schaute nicht auf die Hülle. Oh, geschieden, geht nicht, lohnt sich gar nicht, mit der jetzt irgendwie was zu starten. Zu schwierig, nicht fromm genug, kommt nicht gut an bei den, bei den Geistlichen, wird schwierig. Nein, er kennt all die komplexen Faktoren, die dazu geführt haben. Er sieht ins Herz. Im Fall von, von Fotina kannte Jesus natürlich auch die, die gnadenlosen, frauenfeindlichen Gesetze, die damals gegolten haben. Jesus sieht, tief drin die Wunden, die Heilung brauchten. Er sieht Menschen und Herzen, nicht Paragraphen und Gesetze und Fassaden. Oft wurde ja Jesus dafür kritisiert, dass er mit Gesetzlosen, mit Prostituierten, mit Steuereintreibern abgehangen hat und seine Antwort war, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, Markus 2, Vers 17. Er wiederum, Jesus, kritisierte die Superfrommen, die Bibellehrer, die geistlichen Leiter seiner Zeit als schöne, tote Fassaden und sagt, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Totengebeinen, weil er durchblickte, an wie vielen Stellen diese Religion nicht mehr zum Leben führte. Jesus heilte einen Mann am Sabbat, was mega ist, aber was nicht erlaubt war. Er sagte, hey, der Sabbat ist doch nicht für den Menschen da, sondern... Der Mensch für den, Quatsch, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat, Markus 2, Vers 27. Er sagt eigentlich, irgendwie haben wir doch hier manchmal die, die ganze Hauptgrundidee von Gott nicht verstanden, dass er Gutes tun will, dass er Leben geben will, dass er Leben schenken will. Nicht, dass er sich irgendwelche Tage für sich wegsondieren soll, wo dann, es soll auch den Menschen dienen. Jesus will neues Leben schenken. Jesus hat den Menschen die individuelle Situation, das Herz im Blick, will Leben fördern, will lebendiges Wasser geben, das nie versiegt. Und niemand ist zu unheilig für ihn. Zweitens war Fotina deshalb benachteiligt und so weiter, weil sie eine Frau war und deshalb als minderwertig, als religiös ungebildet galt. Und Jesus stellte ihre Würde wieder her ist es bestimmt, zu biblischen Zeiten, zur Zeit Jesu, war die Gesellschaft einfach vor allem von Männern bestimmt. Öffentliches Leben, Politik, Religion. Frauen kümmerten sich um Haus und Kinder. Vor Gericht mussten sie von einem Mann vertreten werden. Sie waren sozial, finanziell von ihrer Familie abhängig. Aber Jesus ging da rein in diese Zeit und versuchte Frauen und Männer gleichwertig zu behandeln. Er rief Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrem Status, von ihrer Begabung, von ihrer Herkunft, rein in sein Team. Er nahm sich Frauen an, die von der Gesellschaft abgelehnt wurden. Das sehen wir nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch zum Beispiel bei der Geschichte von der blutflüssigen Frau. Eine Frau, die von der damaligen Gesellschaft aufgrund ihrer Krankheit komplett ausgegrenzt wurde, als unrein galt. Jesus heilte sie. Er verhindert die Steinigung der Ehebrecherin. Nach seiner Auferstehung begegnen zuerst Frauen ihm, die auch als erste Zeuginnen beschrieben wurden, obwohl eigentlich der Wert von dem Wort einer Frau damals gar nicht so hoch hing. Aber in der Bibel sehen wir Frauen als erste Zeuginnen der Auferstehung. Fotina als eine der ersten Zeuginnen seiner Messianität. Und gerade das macht auch die Auferstehungsberichte irgendwie ja so glaubwürdig. Ja. Es ist revolutionär, wie Jesus den Herabgewürdigten einen neuen Stellenwert gab. Und wir dürfen uns immer wieder fragen, wo sind in unserem Land, in unserer Welt Menschen, denen, denen es nicht gut geht, die vielleicht herabgewürdigt werden, die ähm, eine besondere Aufmerksamkeit von Jesus bekommen und dadurch auch von uns als Christen bekommen dürfen. Und drittens war Fotina einfach als Samariterin Teil einer, man könnte sagen, ausgegrenzten Minderheit. Irgendwie, Hass Jesus einfach da so mit, mit Außenseitern gehabt. Er hat die Samariter ja irgendwie mehrfach auf dem Kicker gehabt, wahrscheinlich weil man mit denen irgendwie so gut auch ein bisschen Herzen provozieren konnte, wenn er zu Juden gesprochen hat. Ähm, er hatte ja zum Beispiel auch, es fing schon bei seiner Geburt an, das waren jetzt nicht Samariter, aber da waren ja mit die ersten Zeugen des Weihnachtswunders Schafhirten. Die galten einfach als totale Assis damals. Dann äh, bringt Jesus in einer wichtigen Rede das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo er beschreibt, wie ein Mann ausgeraubt wird, geschlagen wird, am Boden liegt, äh, hilflos ist und dann mehrere Menschen an ihm vorübergehen. Mit heutigen Beispielen, damals war es der Levit, der Rabbi und so, heute würde man vielleicht sagen, der Worshipleiter, der Pastor, <lacht> der, der Gain-Typ, laufen an diesem Arm, am Boden liegenden Menschen vorbei, weil sie vielleicht gerade irgendwas anderes Wichtiges in ihrem Kopf haben. Eine Predigt, eine Taufe, wo man nicht dreckig sein darf, irgend sowas. Aber hier kommt wieder dieser Samariter, der ja eigentlich eine Provokationsfigur war für die Juden. Der ist hier wieder als Held dargestellt, weil Jesus Herzen weiten möchte für andere Menschen, weil er Herzen dehnen möchte, weil er uns stretchen möchte, weil er den Blick weiten möchte und sagen möchte, hey, schau mal. Direkt der Andersgläubige, der Andersdenkende, der Anderserziehende, der war der, der hier in dem Fall geliebt hat oder nicht? Der vielleicht anders wählende, der vielleicht anders aussehende, der war in diesem Fall der, der geliebt hat. Und die Liebe ist wichtig. Jesus liebt eben genau solche Leute, solche Randgruppen, solche Menschen, und das finde ich einfach absolut cool. Ja, äh, bei Gain liebe ich das natürlich auch, da, dass wir uns da so mit solchen Menschen viel beschäftigen dürfen. Jetzt in Ungarn bauen wir das Haus von einer Roma-Familie um. Roma sind ja auch, sind die Roma-Antiziganismus, auch in vielen Ländern. In Ungarn aber speziell tatsächlich strukturell benachteiligt. Ähm, wir durfte, ich durfte im Ahrtal helfen, wo die Menschen natürlich durch diese Katastrophe einfach in Not waren. In der Ukraine durfte ich auch einen Tag sein, die Atmosphäre dort auch erleben. Und das freut mich einfach mega, dass ich das machen darf. Da geht irgendwie mein Herz auf. Da bin ich einfach begeistert. Und, und Liebe ist, dass Jesus gesagt hat, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, Jesus identifiziert sich eigentlich Maximal mit diesen Menschen, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist einfach krass, Matthäus 25, Vers 14. Aber nochmal zu dir, zum Schluss, zum Ende. Fühlst du dich auch manchmal vielleicht zu unheilig für Jesus? Vielleicht zu unreligiös, zu minderwertig, zu unangepasst, zu ungenügend, zu irgendwas ja, mir geht es auch oft so. Ich fühle mich manchmal für Gott, für Jesus, für Glaube, für dieses großartige Reich Gottes zu verkopft, zu ADHS, zu, zu medial verseucht, zu eventverwöhnt und von allem viel zu schnell gelangweilt, zu unkonventionell, zu kritisch, zu sprunghaft, zu verpeilt, an manchen Tagen zu ehrlich, an anderen zu zögerlich zu aktionistisch manchmal, zu undiszipliniert, zu verletzt von Kirche, in manchen Situationen zu unmotiviert, zu ungeistlich, zu ungesund, zu selbstmitleidig, zu unsicher, zu modern, zu egoistisch, zu berechnend, zu wenig auf Gott fokussiert. Aber Jesus ist zu gut, um mich da hängen zu lassen. Er ist zu gnädig, um mich zu vergessen. Er ist zu liebevoll, um mich nicht jeden Tag neu anzunehmen, mich jeden Moment, jede Sekunde, auch hier und jetzt, voll und ganz zu lieben. Wir, du und ich, wir sind genau richtig für Jesus. Auch du bist nicht zu wild, zu eitel, zu schüchtern, zu hart, zu unangepasst, zu verprägt, zu rational oder zu eckig, zu schwer, zu kritisch, zu knausrig, zu unspirituell, zu vernarbt. Zu undiszipliniert, zu faul, zu emotional, zu lernschwach, zu naiv oder zu unsozial für Jesus. Du bist nicht zu irgendwas für Jesus. Wenn überhaupt, dann bist du zu einzigartig, zu schön und zu anziehend für Jesus, als dass er auch nur eine Sekunde lang zögern könnte, dich voller Liebe in seine Arme zu nehmen. Dir zu sagen, wie sehr er jedes Detail an dir schätzt wie sehr er dich einladen möchte, dich in seinen Frieden hineinfallen zu lassen. Denn Jesus ist zu Frieden mit dir, denn er hat am Kreuz Frieden mit Gott und dir geschlossen. Und du bist zu 100% bedingungslos, bedingungslos angenommen, so wie du hier jetzt auf deinem Stuhl sitzt, so wie du heute Morgen aus dem Bett aufgewacht bist. Du bist vollumfänglich vom Scheitel bis zur Sohle, vom schönsten bis zum schlimmsten Moment deines Lebens angenommen. Von Anfang und für immer. Du bist eingeladen bei Jesus. Du bist willkommen, mehr als willkommen. Du bist akzeptiert, umarmt, im tiefsten Innern erkannt und bejaht. Du musst nichts mehr beweisen, niemandem. Nicht mal dir selbst. Es gibt kein Kleingedrucktes, sondern ohne Wenn und Aber. Er will dich nicht in irgendein Raster pressen, er will dir mehr Leben schenken. Und wenn du dich heute zufühlst, dann ermutige ich dich, mach dich auf. Komm zu diesem lebendigen Wasser, das Jesus erwähnt, das nie mehr aufhört, wenn wir es anzapfen. Dieses lebendige Wasser, das für mich dafür steht, wie sehr Jesus uns immer liebt, wie sehr seine Liebe nicht aufhört, wir können uns gar nicht zu weit von ihm entfernen, wie sehr er uns immer zu stärken möchte. Das lebendige Wasser steht für mich für seine Gnade, die uns immer neu mit Augen der Zufriedenheit betrachtet, für seinen Frieden und seine Nähe, die immer da ist, für seinen heiligen Geist. Hier in The Chosen sagt Jesus, Beziehung mit Herz und Verstand. Wir können immer zu ihm kommen. Wir können immer zu ihm beten. Er ist Geist, er ist überall. Und du bist heute eingeladen, zur Quelle des Lebens zu kommen, zu Jesus. Egal, woher du kommst und was du getan hast. Johannes 4, Vers 14, um es nochmal im Original zu lesen, verspricht Jesus, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und noch zusammen beten. Dann könnt ihr schon mal vorkommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du gut bist und dass du anders bist und dass du die Ausgegrenzten liebst, aber auch die ganz Normalen liebst, da wir ja alle nicht komplett normal sind und alle einzigartig sind. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Leben schenken möchtest, und zwar Leben in Fülle. Ich danke dir, dass du uns frei machen möchtest von Zwängen und dass der Weg zu dir offen ist und wir dir auch jetzt, heute, hier gerade noch total frei, genauso wie wir sind, ohne irgendeine Show, ohne irgendeine Fassade, einfach Herz und Verstand begegnen dürfen. Danke, Jesus.